0: Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Biblioteksbåden Solen, din räddning i litteraturens ocean. Och här, jag heter Patrik Skylström och här vid min sida så har jag mina goda vänner Alice Thorburn Hej! Elias Hillström. God dag, goddag. Och Maja Bunger. Hej! Och det är jättekul att få prata och samtala med er igen. Eh, och vårt fokus den här gången är lite förstås, för det är lite tradition eh, och känns rätt så självklart, att plocka upp de som har fått Nobelpriset. Ja, plocka upp, jag tror att han står ganska stadigt på sina ben. Jon Fosse. Och grattis så här eh, i förskott, för du har inte fått själva priset än.
1: Nej just det. det, här spelas in sista november och prisutdelningen är, vilket datum är det? Det har vi alltid bort, men det är någon gång snart.
0: Är det kul det här med tiden? Jag hade ett samtal häromdagen med Gunnar Ardeli och så då var det så här Ja, det är så intressant att prata om i en bok nu, men, men, men jag är ju redan någon annanstans. Men så det var väldigt intressant, det var en tidsförskjutning här någonstans, det blir ju det. Mm.
2: Mm. 10 december är det ju. Ja,
1: ja. Mm. Men, en halv
0: vecka. Men när du än lyssnar på det här så är du hjärtligt välkommen kära lyssnare. Men innan vi börjar prata och samtala lite grann just kring Fosse så tänkte jag att vi börjar i en annan ände. Eller inte i en annan ände, men att vi pratar lite grann om Nobelpriset i största allmänhet. Har, har ni, kära vänner, några tankar kring någon, något annat Nobelpris nyligen eller Nobelpriset i sig de senaste åren?
1: Vilken svår fråga Patrik ja. <laughs> Jag tittar här på ja. de som har fått Nobelpriset innan. Förra året var det Anja no. eh, Och sen var det Abdul Razak mm. som fick året innan. Louis Glyck, Peter Hanke, Olga Tokarczuk Och så var det Ishiguro. Jag tror faktiskt inte vi har spelat in något avsnitt Sen vi spelade in ett avsnitt om Ishiguro där han fick det. Louis Glyck har, har vi gjort ett Visklyck. avsnitt skulle mm. Christeris
0: har vi haft med, mm. absolut. Ja. Ja, nej men han
1: är väl en annorlunda författare än de här senaste, kanske man kan säga.
0: Fosse Fosse, ja. ja.
1: Han skriver ju både dramatik och poesi och romaner. Det gör väl inte egentligen någon annan av de här som har fått senaste åren i alla fall. Louis Glyck var en tydlig poet och anne eno skrev sin typ av självbiografiska
0: romaner. Det de andra har, har lite grann, om man överdriver lite grann, så, så, så har de lite en, en genre var. De andra, han är lite mer genreöverskridande. Det känns någonstans som att han skriver det, han måste skriva och sen rå, råkar. Det låter ju så fånigt, men att det, det är det det är sen.
1: Ja, det är ganska, om man tänker efter så är det ju eh, ganska ovanligt. Alltså, tycker jag, författare som är väldigt bra inom de alla tre genrerna. Det finns ju en annan författare som han ofta jämförs med det är ju då Lars Norén som också var eh, kanske egentligen minst då romanfattare men han skrev ju några romaner typer av romaner i alla fall. Mm. Mm. Men nu kanske är i alla fall två genrer kanske genrer men de som är bra på alla tre det är inte jättemånga tror jag. Rätta mig om jag har fel.
0: Mm. Och jag, tänk jag tänkte i um, långsamhetens på kärnan för. Långsam musik, det är en, det är en helt, helt annan bok. Långsamhetens lov. Eh, med långsam musik, hans diktsamling, så skriver översättaren i efterordet eh, att eh, poesin uppfattar hon som en ingång till Foss överhuvudtaget. Att poesin är det som är någon slags gemensam eh, faktor för hans eh, berättande.
1: Mm, det har Marie ju Lundqvist är det som har översatt ja, just det. och skrivit efterordet där, ja.
2: Men det har ju, I flera intervjuer har han ju pratat om den här, ett citat från Garcia Lorca som är A play is a poem standing up så att han liksom ser det som att teater eller dramatik är liksom poesi förkroppsligad på något sätt så att de är för honom lite samma mm. och att det var väl när han började skriva drama, han hade skrivit romaner och poesi först, men att han, det blev någon slags uppenbarelse också att det tillför till element till poesin men det är fortfarande poesi på något mm. sätt så
1: Väldigt mm. intressant, om man ska fortsätta vid Norén, så, så var ju både Norén skrev dikt framförallt först och sen så ganska sent så började han skriva väldigt mycket dramatik. Och precis så var det med Fosse också. Plötsligt så kom man på att han kunde skriva dramatik och hans, vad jag uppfattar så var han inte egentligen sådär någon teatermänniska speciellt superintresserad men han började, kom på ett sätt att skriva dramatik och sen har han skrivit otroligt mycket pjäser.
3: Ja, jag ja. lyssnade det var något radioprogram. Då sa han att han Hatade teater till och med. För att han, för han tyckte det var så... Eh, det han såg på att tyckte han var så, så dåligt. liksom Så han, han kände sig nog inte hemma i formen egentligen så mycket. Det vet jag inte om det... Han gillade en viss, en viss typ av teater. Men den som gjordes idag var han oerhört missnöjd med i alla fall.
1: Då när han började skriva. Han började skriva början av 90-talet. Eller mitten 90-talet kanske han började skriva dramatik Men så kan han över mer till. prosa säger jag, jag
0: Jag, jag tänker... När vi ändå inne på det här med Nobelpriset så tänker jag att en tidigare Nobelpristagare Samuel Becket har en del gemensamt någonstans, någonstans med Jon Foss. I det här, jag tänker på motiveringen där det står något i stil med att han ger ord, ger ord till det outsägliga. Är det, mm. Har vi motiveringen ordagrant så kan vi... Det står, mm. så
3: står... Jag har skrivit det här... Eh, nyskapande, fast är nyskapande dramatik och posar som ger röst åt det osägbara.
0: osägbara ja. Och det där är ju lite bäcket också. Det är, det är mycket, det är svårt någonstans att ringa in och det är det som inte sägs som nästan spelar störst roll i, i pjäserna. Mm. Och det
1: finns ju också i den här samlingen lång, långsam musik finns det. ena mina favoritdikter där är ju tillägnad Samuel bäcket så att, så att han har ju varit betydelsefull för honom får man ju mm. tolka in det som Mm. Kan, kan du inte läsa den? Redan? Jag kanske kan läsa någon del av den i alla fall. Ja. Vi ska se. Jag tycker den är det väldigt känns, fin. Vi ska se om jag hittar den det här. Bara. Då. Mm. Ja, nu ska vi se. En av de sista dikterna i, i samlingen. De har väl en, börja med en först enkel lag. Jag vet inte om det är titeln. Precis. Det är nog kanske titeln. Ja. Um. Han höll fast vid det lilla han visste som var att ingenting kan vetas. Men mycket kan ses och mycket kan sägas som är sant, så som det är sett så som det är skrivet precis sett, precis skrivet i rörelser som säger att något är sant något kan vi veta i den andning som skriften har för Samuel Bécquet eh, och just det här något är sant något kan vi veta i den andning som skriften har mm. Det kan man vilja tolka med att det handlar väldigt mycket om andning och rytm och hans, hans sätt att skriva, som vi kommer nog in på sen när vi pratar om, om trilogin också, här. Och
0: kanske också musiken. Jag, jag ja. lyssnade en gång på ett föredrag som eh, det var musik blandat med föredrag bland annat av Horace Engdahl och där han pratade om musiken hos Samuel Beckett. Samuel Beckett. Jag, 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 jag tycker det är, det, det finns en musik, det finns en rytm och det finns en andning som, som sagt i i Fosse också. Och han har ju också eh, varit musiker.
1: Han, han var musiker när han var ung men han, han tyckte han var jättedålig. Jag var tur att han slutade med det. Jag skulle aldrig bli blivit en bra musiker. så han. Men det finns... Förlåt, nu, ni får ta över sen. Nu pratar jag jättemycket här i början. Jag läste en jättefin bok som har kommit alldeles nyss som är bokförlaget Fighton heter ut som heter Jan Fosses ABC. Som jag tror en väldigt bra en fin intervju, samtalsbok med Jan Fosses. Och det är mycket musiken han pratar om. Eh, bland annat så säger han tycker jag väldigt fascinerande att han när han skriver så sitter han ofta och eh, nästan stampar takten och gungar i takt när han skriver. Och det tycker jag man kan göra när man läser han, speciellt hans romaner. De är Och eh, även när han säger vad han skriver för typ av dramatik. Han säger att han skriver egentligen en melodi. Och sen får regissören gör arrangemanget och bestämma vilka musiker det ska vara så han, han, han ser på sina, sina teaterstycken eller det är dramatik som
0: melodier mm. men det, det här är jätteintressant för att du också jag lovar lovar jag ska släppa in er också Alice och Maja men, men jag tänkte på du du nämnde också för mig någon gång tidigare att just det här att han att Fosse alltså att han jobbar väldigt intuitivt också när han då sitter där och slampar på attacken så har han inte ens sin, hela sin berättelse färdig för sig.
1: Mm. Nästan ingenting och det var ju som vi pratade om väldigt mycket när vi pratade om Kafka förra gången han verkar, för honom blir helt meningslöst Bäcket också, eller säga Fosse, väldigt tydlig med att det blir meningslöst för honom man vet innan utan han går in i någon slags tillstånd nästan för en känns han, och vill skapa något nytt som inte har funnits där tidigare som man inte vet vad det är innan
3: Nej, nej är det inte det han kallar så här, själv kallar för negativ mystik? Att det är något som man inte kan tala om som bara kan skrivas fram och så är det. Det kommer där ur. Det går liksom inte att förbereda sig på det innan utan det är bara det är någon slags mystik i det ju.
0: Det är vackert. låt nästan som Wittgensteiner skriver sin Traktatus Philosophicus eller, ja. eller vad det heter. Just att det finns någon slags mystiskt i hans ja, katalogisering av, av mm. all kunskap och sånt.
3: Det är precis den första dikten man kanske skulle kunna ha med, för den tycker jag är så i nu pratar vi om diktsamlingen, vi ska gå över till boken sen men mm i romanen, men den här
1: ska jag Det är dikter från hela hans Just säga, det. tid som poet, tidiga
3: dikter och,
0: Långsam musiken, ja, en jättefinns lite... översikt.
3: Ja, precis, och översättning av Marie Lundqvist, och det är, precis, det är fyra olika delar som ingår Den första heter Det är ur den här då, Hund och, och ängel från 92 Och där är det en som, som jag tyckte om Ska jag läsa den? Den är inte så lång.
1: Eller så läser du en del av den. Jag
3: läser en del av den bara. Ska säga, vem är det som skriver? Är det jag eller är det något som skriver i mig och som skriver min skrift genom mig? Kanske är det jag som skriver. Om det är jag som skriver så är det ett jag som varje gång är olika. För i skriftens rörelse finns det alltid ett jag som skriver. Och detta jag är inte jag eller kanske är det jag. Men detta jag är så olika från gång till gång att det inte kan vara jag. Det jag är, ja, den, den, den dikten tycker jag är väldigt fin. Det, det, det är fint att det den också på något sätt. för att, Vem är det jaget som skriver? Liksom? Det blir en Vad är det som är
0: ett jaget? Vad är det som är ett jag, och är det är ett jag?
3: Och när man talar om sig själv? Han pratar jätteförsäljande. Talar man om, om sig själv? Precis eller?
1: som det är i boken här. Att han känner, vet nästan inte vem det är, den här personen som skriver. Det är som... Ganska långt för honom själv, som mm. att han blir någon annan när han skriver. Ett ja. annat tillstånd, som att han blir någon annan person som man inte riktigt kan känna igen sen han inte skriver. Nej. Någonting sånt, säger han.
3: Ja, men verkligen. Som att det finns något. För jag vet, då, då läste jag om eh, Lars Norén, istället, att han skrivit, något, skrivit så här. Det krävs för att bli medveten om det som är vara i mig, som alltså inte längre är jag, som aldrig varit det. Så att det finns ett nästan... Alltså detta är ju ganska svårt att förstå exakt vad han menar men jag tänker ett vara som finns i en som inte är ett jag. Ett jag är ju så bundet till vad man själv tänker om sig själv. Och det, vem är det har man liksom själv. Det är sin egen historia. Men vad finns det bortom det i sig själv på något sätt?
1: Nu läser du ju en bok av... Ja.
3: Jag, <laughs> jag läste en bok om Karl jan Ekevald som heter Det finns det som inte finns. Och den trodde jag. Jag trodde att den skulle handla om Jofosse, så jag lånade det hände, Men gjorde faktiskt inte det. Men det handlade om Han Hauge, däremot mycket, som är från en norsk författare också. Som inte lever längre, men som skrev. Och, nej, men den här, och då har han med lite saker, frågor där, liksom, som jag tyckte passade in på FOSSE mer än att det handlade om FOSSE.
1: Men just det, Ekevall pratade om FOSSE i något program vi hade för många år sedan. Exakt,
3: och det var så jag, det var tack vare dig, Elias, för att vi gick, jag hjälpte dig till lite med det programmet. Och då hade Ekevall sagt att, att just att jag tror han sa så här: Jag minns det som att Selma Lagerlöf och Jon FOSSE hade gemensamt att de sökte skildra tillståndet som är både, att vara i både att vara både död och levande. Så i, vill jag, I Körkaren till exempel jag har ju det. Och i Hinnärgårdsägen.
1: Och i den här boken av Fosser-trilogin som vi kom in på, så där gör han det. Där
3: gör han ju verkligen det. För då får liksom karaktärerna vara levande fast med är döda. Ja, så det är någon slags gränsland liksom mellan liv och död som han som, som karaktärerna ibland befinner sig i.
0: Jag tänkte vi återkommer till dikterna, men... men nu. Men är det okej om vi hoppar vidare till, till den här trilogin Absolut. som vi alla mm, har läst inför det, tycker här, jag vi gör. Mm. Inför det tillfället? Och eh, om vi börjar någonstans i en så, den här trilogin, vad är den för någon slags berättelse som vi får berättat för oss? Eh, vad, är, vad är det som, vad är det som eh, händer i, i trilogin?
2: jag gör det. Mm. Eh, ja, det är tre korta berättelser med eh, samma personer som återkommer. Eh, de heter Sömnlösa efter den första eh, och sen Olavs drömmar och kvällning. Eh, och i Sömnlösa så är det ett ungt par Asle och Alida som är på de befinner sig i en stad eh, en Ganska lite men ändå en stad i, i Norge. Och man tänker sig att det här kanske är 1800-tal någonting sånt. De, mm. det, är, det är för länge sedan i alla fall. Och Alida i högra hon ska födas snart. De är väldigt unga, de är inte gifta. De letar efter någonstans att sova helt enkelt tillbringa natten. Och så efterhand får man reda på lite vad som har hänt tidigare, hur de träffades. Och varför de befinner sig här. Men de har ju svårt att hitta, hitta en plats att, för henne att föda helt enkelt. Tycker, så det, jag känner igen det där i historien. Ja, den, det är väldigt eh, likt, väldigt bibliskt. Mm. känns mycket som Josef och Maria som söker, eh, söker en plats. För att de, eh, de får ju nej överallt. De knackar på olika dörrar. Och, de har ju en bakgrund också. Så något som
1: har hänt innan de kommer till staden. där.
2: Ja, det har de ju. Och det får man ju reda på efterhand lite. För att det är mycket... Att, det som ni var inne på, att de är levande och döda samtidigt, de befinner sig ju också både i en slags, vad ska man säga, berättelsens nutid, men också inne i sina huvuden, i minnen och i, i saker som har hänt förut. Och det växlar ganska sömlöst över. Så att man får ju reda på att de har ju tvingats lämna, de har behövt lämna sin hemby som är en liten by i närheten, därför att deras... Asles föräldrar har gått bort och då får inte han bo kvar längre i det huset där han har bott tidigare utan den som ägde huset ska flytta in där nu själv. Och Alidas mor vill inte heller låta dem bo
1: hemma hos henne.
0: Alidas mor är ganska barsk mot henne.
1: Ja. Mm. <laughs> det Precis som de som, som bor i den här staden som ja. när de knackar på de olika dörrarna och frågar om de kan få in. Det är, de flesta är inte jätte... Välkomnande och trevliga, eller ingen av dem. Nej. Ingen är ju det. De, ingen de är det. hittar ju ingen plats att Det är sådana hemska, enkelt. det skulle jag tänkt på tidigare när ni hamnade i mm. den här situationen. Det är verkligen... ja. Ja, nu är det ösregnare och det är kallt och vi håller på att frysa ihjäl. Och,
3: och det gör att hon också, att de inte gifta, att de ser dem ja. som löst folk. Verkligen.
1: Precis,
2: de är väldigt unga får man för sig också, mm. kanske 17-18 ja. år gamla.
0: Och de älskar varandra. Kärleken som någonstans ja. det är, är, är det enda som håller dem uppe för de har ju inte, de, 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 de inte mat långa stunder heller.
1: Nej. Men... Skiljning av förälskelse också innan eller bilder som kommer och går där som är väldigt vackra.
2: Mm. Mm. Verkligen, det är väldigt fint hur de träffades när Asle spelade på ett bröllop. Just det. Hans far var ju spelman och han är ju själv väldigt duktig på att spela fjol. Mm. mm. Det är musiken
0: skyldas som någonting väldigt viktigt. Mm. Som någonting som man behöver.
2: Ja, precis. Men som också är den här identiteten som spelman är ju också någonting som är som en förbannelse lite grann. Eller de nämner det. Hans pappa sa det, kallar honom själv. Man är spelman och då måste jag vara det. Jag är född till det. Jag kan inte, inte vara någonting annat. Men det innebär att jag måste resa runt. och Jag måste resa ifrån min familj och så vidare. Så han vill ju egentligen inte att Asle ska bli det. Men det är som att han måste ödet ha bestämt det. Det är mycket i den här som känns ganska ödesbestämt. Alltså den, den har både den här rytmen som vi har varit inne på i berättelsen och också det kaiska och så. Alltså det, det är liksom det sagoaktiga, det bibliska. För det är långt
1: tillbaka, men man vet inte om det är 1800-tal riktigt. Det är några det finns ju något sånt där sa, sagokänsla i det.
2: Mm.
0: Men det är väldigt vacker. Det är Sorsen som ja. är väldigt vacker också. Ja. och jag tycker det känns lite grann som en sån här mördarballad, jag, jag tänker på Nick Cave mitt i alltihopa ja.
1: Ja, Stilen är ju väldigt, väldigt speciell det är upprepningar och variationer mm. och omtagningar och eh, som jag tyckte påminner lite grann om Thomas Bernad det är ganska mycket mm. sättet att eh, även om eh, vad ska man säga, känslan är en helt annorlunda, helt olika typer av böcker så känns det som att lite samma typ av kompositörer av prosa mm. variationer och upprepningar som är väldigt men fina speciella Ska
2: man läsa lite bara i början precis? Ja. Vi, eller vi, har du jag. Något... Läs inledningen
0: hur den ja, börjar Jag tänkte det bara ja, det... precis när de ja, men, går jag, där jag, 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 Sen kan vi läsa annat längre fram ja, ja. Också. Men sinfärdigt. början där
2: är så här då Asle och Alida gick omkring på Björgvins gator Över axeln bar Asle två knyten med allt de ägde och i näven bar han fjolådan med fjolen han hade ärvt efter far Sigvald. Och Alida bar på två nätkassar med mat. Och nu hade de gått omkring på Björgvins gator i flera timmar och försökt få tag på husrum. Men det var rent omöjligt att få hyra rum någonstans. Nej, sa man. Vi har tyvärr inget att hyra ut. Nej, sa man. Det vi har till uthyrningar redan uttyrt, Så sa man. Och då fick Asle och Alida fortsätta att gå omkring på gatorna och knacka på dörrar- och fråga om de inte kunde få hyra ett rum där i huset. Men inte i något av husen fanns det rum att få hyra. Så vart skulle de då ta vägen? Var kunde de då få skydd för kylan och mörkret nu om sen hösten? Mm. Ja.
0: Det, det låter ju verkligen som jul Evangelia. Jag, jag gillar att han traderar den berättelsen. För det är ju en evig berättelse om, om människor som är på flykt någonstans.
3: Mm, verkligen.
0: Och, och, och sen, det här, sen det här med moralen, eh, att de har ställt till det för sig så att ingen släpper in dem. Och det finns ju inte riktigt någon stor, stor, kär, stor eh, vilja hos folk att, eh, att, eh, att öppna sitt hem. Eh, och vi kan ju, Jag kan ju antyda att, att, eh, att det, de begår hemska handlingar, eller överser hemska handlingar, eh, men... Men, men det finns en förklaring alltså. det är väldigt, väldigt mycket motsatser, paradoxer, vad är godhet och vad är, vad är rätt och vad är fel är en ganska moraliskt berättelse utan att skriva någon på näsan
1: jag tror att man kan berätta ganska mycket vad som det handlar om för att ja. ta nog inte läsningen av berättelsen men första delen första delen är ju slutar ju med att de hittar i alla fall någonstans där hon kan kan föda sitt barn och eh, i något slags lite ljus ändå för de tänder en bra så det blir varmt och de verkar hitta någonting att äta och så men sen del två då som heter Olafs drömmar då är de inte längre där utan då befinner de sig i någon annan by en bit från staden och har antagit andra namn och plötsligt börjar det, det framkommer ju att de gjorde någonting stod slog i någon kvinna eller hade bröt sig in i ett hus för att få, få den här värmen och få möjligheten att och föda och så och inte kanske frysa ihjäl För det är nästan så att de håller på mm. de håller på och, och gå under. Mm. Och i desperation så. så. Ja, man har ju förstått innan att någonting har hänt
0: ja, med Fossa inte, har ju så inte Han
2: har ju aldrig skrivit ut det, men de, de kom ju in i ett hus där det egentligen bor en kvinna och hon försvinner alltså hon hon är med när, hon säger nej, de får inte bo där, men då går de in i alla fall. Och sen är hon inte med längre, utan man förstår att någonting har ju hänt med henne. Och i den här andra delen har de ju då flytt. Asle säger till Alida att vi måste nog lämna den här staden för det är någon som är ute efter oss. Så de beger sig en bit utanför stan till ett, ett, och hittar ett hus då som jag har förstått som det öde, det är övergivet som de går in i. Det framkommer
1: senare också. att Det Här kan vi bo och sådär.
2: Precis, men sen beger ju han sig tillbaka till stan. Då, fast han, han, då han säger också att nu måste vi kalla oss vi ska inte heta Aslo och Alida längre vi ska heta Olav och Åsta tror jag. Mm. Eh, och då, men han ska be sig tillbaka till stan för han tänker sig att han ska köpa ringar visst är det så. Mm, han vill ja. ju att, de är ju inte gifta men han vill att de ska ja se ut som att de är gifta eller att de är gifta i själen menar ju han då mm. och hon säger till honom gå inte tillbaka till staden jag, hon känner på sig att hon inte kommer få se honom igen om han gör det mm. men, men han säger jo men idag är en bra dag jag måste gå tillbaka till staden
0: mm. ja. och det är
3: då han möter gamlingen på vägen ja. som, som är väldigt det är en väldigt, väldigt otäck person som är en du en så... otroligt stark ja, i väldigt... ja. jag tänkte, jag måste säga som jag tänkte på ja. Lost Highway tänkte jag på ja,
1: det
0: är lite där... så. Ja.
3: för där är det en man som kommer in på en fest och då träffar han en, jätt... en gammal otäck person som säger att eh, jag är hemma hos dig och, så säger... och han bara du kan inte vara hemma hos mig han bara, men ring hem till mig så ska du så se att jag är hemma hos dig och så ringer han hem och så är den här gamla personen också där. Men jag tänkte jättemycket på honom för jag såg honom framför mig när jag läste det här. För att han, just för att han är så allvetande på något sätt. Han vet allting om, om Olav då, eller Asle. Och han vet att det är att Olav är Asle. Att han, har begått, han påstår att han har begått de här brotten, Att han har
1: dödat Alidas så han säger inte det egentligen. Eller, en, jo, han, säger, han säger
0: det några gånger på, på puben ja, det eller tar ett tag, så. Ja, för först ja, säger han
1: det som är så kusligt han ja. börjar bara, jag vet du heter väl inte Olav egentligen han säger så här små ja, ja, ja. småantydningar jag vet mm, nog vad du ja, jag har hört vad, vad en sån mm. som du har gjort Just det. Och så, det, det tar ganska länge innan mm. han säger att du har haft ihjäl någon det är så här smygande, han vet egentligen vem man är och Olof förstår ju på en gång att det här är ju det här kommer att gå till hässkot. Ja. Mm. Jag kommer inte att bli av med den här gamlingen. Alltså det är som en äh. som bara Är det människor människa eller ett samvete? Ja.
0: Både och. Ja. Ja. Både och som en, som en modern klassiker. Jag, 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 jag tänker också, också någonstans att det där kommer det här bibliska in igen. Att han gång på gång så förnekar. Han, nej, det, jag, det är inte jag. Eh, nej, det är inte jag. Gång, gång på gång. Ungefär som som i bibeln när han, när, när, tre gånger så så så, så, eh, förnekar Jesus. så förnekar någon att han är att han är lärjunge till Jesus. Eh, var Paulus va. No. Mm. Förlåt mormor.
1: Det var roligt. Förlåt ja, det bara, Maja det är så roligt för det jag tror det är tredje avsnitt i rad som du och jag hänvisar till David jag, Lynch. Ja. Det är kaffe eller det öllex <laughs> som vi handlar alltid David Lynch. Jag ja, jag, och spår, det är men det är jätteroligt. Ja. Det, det, är det, roligt att man... det är ju mycket
2: psykliskt. är husgud
3: helt
1: ja, enkelt. Inte, det bara
3: raka vara så ja, kanske har åt sådana böcker för att vi som tant det där.
0: Men Lynch jobbar ju mycket med drömmen som en ingång så mm. och det är ju det är mycket drömmar som är viktiga mm. i den här boken mm. också.
2: Men ja, det är roligt att man hittar såna kopplingar, men det stämmer ju han är han är ju verkligen Jag obehaglig i den här Det är inte här, här ja, är
1: intressa, självklara kopplingar. Lynch och John Foss, det är ungefär samma typbra. De jobbar med samma. det
3: är roligt. att man kan få så Ja, precis. Den typen av
1: en fantastisk romaninstalt. Han är som en mardröm den här gröntningen. Otroligt, ja. mm. det tycker den ändå är en av de starkaste delarna i, i boken, just när han börjar följa efter honom där och börjar se de här. Han ja, vet vad han har om. Han kommer till den här puben mm. och så är han där så går han ifrån och han han är inte bråttom med att gripa honom, han bara drar där och så kommer han tillbaka. Jag visste att du skulle komma tillbaka hit. Ja, men Jag det är precis
3: det. är så ofrånkomligt. Liksom. Det är ett öde som det går precis. inte någonting åt det. Han kommer vara där och han vet allt. Han, den, andra, den gamlingen är inte rädd för att han ska ha fel eller att något ska, Han vet precis vad som ska hända.
2: Men det är ju De det som är
3: så för att som läsare så ser man ju att
2: Olav Asle han förstår ju att den här kan vara farlig för mig, den här personen. Och han träffar honom igen, som ni säger. Först på vägen och sen på skänkstugan. Mm. Där de dricker lite öl. Sen går han därifrån för att köpa de här ringarna. för det blir istället ett annat smycke han köper. Men sen går han ju tillbaka till skänkstugan mm. igen. Och det är ju väldigt ologiskt. Så rimligtvis skulle han ju bara, nej nu måste jag härifrån så fort som möjligt. Men han går tillbaka dit och då är gamlingen där
1: igen. Och då, det blir och så eskalerar det här. Det var det som vi pratade om tidigare. Att det, det, är nästan, det finns ju något sådär, dels ödesbestämt, nästan ännu starkare att han, han som, eh, hon säger, vad heter hon nu i den här boken? Olofs... Osta. Ja, hon förstår att det kommer gå och hävdskottet när han går tillbaka till staden. Men det är som att han dras dit. Det är som att han, mm. att han vill att sanningen ska komma fram att alltså man skulle kunna tolka den så han, för han går tillbaka till puben fast han vet att gamlingen är där som kan sätta dit honom som hon vet att han inte heter Olav egentligen och det finns nästan som att han vill bli straffad för att han har, har begått den här hemska handlingen mm. det finns en sån tolkning man kan göra som har du... leder med brott och straff av då. Att, det, att har man mördat någon så det finns bara en sak som är värre att bli straffad är att inte bli straffad för att den, den det, det är en det är en talning man kan göra mm. och det är temat som finns i brott och
2: straff mm. Mm. Ja precis man måste på något sätt konfrontera det där eller ja. möta det Ja,
0: ja. Sen, sen, sen tycker jag det här kanske låter jättefålligt men jag tycker att boken har en viss humor ibland också mitt i, i allt eller, 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 eller kanske små Märkliga lustiga instick. Som, som till exempel när den här gamlingen säger så här: Jag skulle inte bjuda mig på lite öl i alla fall. Och det känns någonstans som att han driver honom sen till, 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 till att dö, till att bli avrättad, bara för att han inte blir bjuden på öl.
2: Mm, precis för att du, han har... det, det är en
0: väldigt konstig läsning men om han så här, hade du bjudit mig på öl så hade jag kanske låter lite ja, bara. Men det är ju
2: rätt hotfullt att han är så här, jag har en hållake på dig så att
3: du borde nog bjuda mig på. Alltså, men, men... För gjorde han inte men han det. gjorde inte det. <laughs> han drack inte ha en öl. Det var inte känna av frustration över Olof för att han bara beter sig så ologiskt hela tiden.
1: Ja, verkligen. Hade du något parti Maja, som du... Nej, men jag tänkte är det, från, är det från del 2 Ja, det är del 2 men... ja,
3: jag något så Ja, tänkte på det. Han pratade mycket om svävandet eller det återkommer i boken. det är väldigt fint också. Det är som att karaktärerna förflyttas ut i ögonblicket på något sätt och befinner sig ovanför allting eller utanför allting. Och då det, det finns en scen jag kan ta den det är liksom när Olav han, nu säger vi det då men han ska ju hängas då, i på pynten heter det där han ska hängas. Jag vet inte om den är
1: någonstans. Eller det är någonstans de tar inte för att Det är mycket till honom. rättegång. Han får ingen advokat precis.
3: Men det är verkligen Kafka. Alltså han blir ju bara... Det finns ju inget Nej. liksom...
2: Det är en avrättningsplats helt enkelt. Ja. Alltså.
3: Ja. Precis. Och då tar gamlingen och andra män som för dem dit då till, den här, till den här platsen. Eh, och samlas... Det är ju folkhop där runt omkring som samlas och ska se på detta då. Och då står det så här... Och Olav ser att många redan har samlats. Ett helt följe är han nu del av. Och så hör att han Alida säga eh, att ska du inte vakna snart? Och han ser henne stå där på golvet. Och bara till hälften påklar där hon. Och han reser sig och där på golvet ser han lilla Sigvald. Krypa omkring och han är nästan helt naken. Och han hör gamlingen ropa, kommen, kommer nu. Och Olav säger att han fryser och han är varm. Och allt är tomt och han sluter ögonen och han går bara framåt. Och han har rop och skrik och skrål och ingenting finns längre. Allt som nu finns är svävandet. Ingen glädje, ingen sorg. Nu är bara svävandet kvar. Det svävande som är han är. Det svävande som Alida är, tänker han. Jag är Asle, ropar han. Det är väldigt fint.
0: Finns det något, finns någon slags tröst där någonstans. För att i musiken så svävar mm. han och andra som lyssnar på, på, på musik eh, som man spelar.
3: Ja, det är liksom någon slags flykt. Man flyr på ett sätt liksom. Till något, man, man rör sig mot något väldigt, något, liksom, något bortom på något mm. vis. Men han har ju också sålt fiolen.
2: Mm. Det har han gjort i början av den här andra delen. Och det känns ju också lite förebådande på något sätt att han... Men sen känns det där ju lite religiöst också. Alltså det finns någon, en slags större samhörighet än den rent fysiska samhörigheten för att han är ju tillsammans med Alida då på ett sätt även efter att han har dött som mm. ja, det med, att, med levande och döda samtidigt. Ja. och så, som vi Han finns om ju om det. överallt
0: hos henne för henne. Hur ja
2: han gör ju det sen,
1: precis. Han är ju, förmodligen får kanske säga en, en religiös diktare, Jon Han är ju uttalat katolik och så, även om det är, det finns, finns ju där som ett tema, såklart. Ja.
2: ja, det är ju nästan som att när han, om han då dör där att det också blir någon slags nåd eller upplyftelse eller så. Mm. Någon slags fullkomnande. Det
3: är ju... Det är ju ja. verkligen ljus hela tiden, liksom, över ja. allting då. Mm. Det är lite det är ju inte nog eller nog skriver väl inte behå inte det som var ljusare. Men han? är, är nåd, inte
0: någonting. Vad menar du för ljus menar du en slags nådel Ja men alltså ja. som
3: det här att de hela tiden möts en, alltså mm. trots han bör ska hängas mm. så är han med henne det är något ja. det är liksom mm. det är inte fullständigt mörker liksom Nej, jag upplever det också det mycket.
1: Jag jag tycker nog att det är rätt det är mörkt i den man kan också tolka det som att det är en bild. Vad ser man när man vet att sen sista stunden jo, kommer just, man ser ja. se sina käraste och närmaste. Mm. Ser de framför sig? Då mm. kan man ju också tolka. Man, det finns mm. ju inget sådär uttalat gud. Och alltså det, det, är ju inte en, det ligger Nej. bara där under ytan. Det är ju inte någon.
2: Absolut. Men det är ju även i den tredje delen, en kvällning, som mm. ju inledningsvis berättas av en kvinna som mm. heter Ales som är Alidas dotter. Som hon får för man får reda på att hon sen gifter sig och levt tillsammans med en annan man. Eh, och Ales och Alida flyter lite in i varandra i den. Så man får reda på vad som händer. Men Alida har ju en relation. Hon får reda på sen att Asle har dött eller har avrättats. Men då, då ser hon honom ändå då får hon liksom samtal med honom och de kommer fram till hur ska du fortsätta ditt liv och det här är nog det bästa för dig och jag kommer alltid vara med dig, säger härsle. Mm. Så där finns ju absolut, tycker jag också, ett, ett ljus eller någon slags... Alltså hon, hon
1: försöker göra det bästa av situationen på något jag sätt. Man kan tolka det som, sätt, som en slags kärlek. De, de hade... ett, alltså, för i, I första delen är det ju även om det är ganska kort en väldig skildring av någon slags förälskelse och kärlek mellan två personer och att det är någonting som finns kvar även när en person har dött. Det behöver man inte vara religiös för att tycka. Nej, nej. Om man har haft någon som man har tyckt om väldigt mycket, det kan vara en förälder eller någonting, så finns ju den personen med även när de inte finns i jordelivet ja. som en samtalspartner. Det...
2: Mm, och den relationen är så stark ja. att, att den fortfarande
3: finns. Det är som en, ja, som en slags närvaro som man pratar om. Liksom.
1: Om man har en förälder som har gått bort du och jag har det, Patrik, då, då kan ju de finnas med ja. som en samtalspartner fast de ja, finns, ja. så är det ju, det men så är ju är det. Det. De, de
0: försvinner ju inte än. de är ju alltid kvar jag tänker lite som Bonnie och Clyde också att de är så, de är så kära eh, och, och den här kärleken gör ju också att de eh, bortser från vissa saker från, från, från jättemånga saker men jag, jag tänker någonstans att eh, Alida måste ju någonstans egentligen veta att, att människor har sig längst med men, men hon, hon väljer ju att, att se bort och att inte, att inte se det eh, för att, hon är, för att hon, är så, hon är så otroligt passionerad kär
2: Mm. Ja, och det är ju fint i boken också att för Fosse, nu säger vi ju väldigt mycket saker men han skriver ju ut det, väldigt lite Det gör lite. inte, man ska absolut läsa den ja, Jag menar inte så, utan vi, jag menar inte så, utan att Fosse skriver ju inte ut så mycket av de här sakerna. Mm. Alltså han skildrar liksom... Det är, saker är som, våra tolkningar, ja.
1: det som vi känner när vi... Ja, jag tänker, men det
2: finns ju... att det, Jag skulle inte säga att den går att tolka på jättemånga olika sätt, utan man känner de här sakerna utan att han skriver ut det här för förälskelsen till exempel, eller någon slags liksom religiös storhet, utan man känner det. Mm. Så det är väl det där osägbara
1: som Nobeljuryn var. Ja precis och det som är starkast i boken är det som inte är utskrivet som kommer fram trots att han inte skriver det på något vis det finns så mycket att prata om
3: Men också den här rytmen som verkligen inte går att säga man kan inte ens tolka det liksom för det bara är en rytm ett tonfall som är genom hela boken Det är väldigt speciellt eftersom det inte är den punkter det är bara långa meningar det är bara, heter det alltså det är ju bind vad heter det? Ja, men alltså det är ju inga punkter emellan utan det är bara ett flöde av text liksom. ett flöde av meningar och sen, så det blir ju ett väldigt speciellt det är liksom nästan lite så här, det är som vågor typ med, man liksom först fram och tillbaka intressant för han
1: säger, han säger det i den här boken att det jag ser, alltså han, han använder precis vågor att det handlar om att han är uppvuxen vid, vid havet där vid kusten att han, han tror det. att hans rytmer mycket hittar man i musik men också i vågorna ja. så att det, det, just det jag
3: skulle kunna läsa
2: ett
1: ja. stycke om ja. det. För det, det är slutet där där. Alida
2: ser ju Asle just i havet. Faktiskt, mm. som, och då så står det efter att hon har fått reda på att han har, har blivit hängd. Så, så är det så här. Alida tänker att hon och Asle fortfarande är ett kärlekspar. De är med varandra. Han med henne, hon med honom, hon i honom, han i henne, tänker Alida. Och hon ser ut mot havet och himlen, där ser hon Asle. Hon ser att himlen är Asle och hon känner vinden och vinden är Asle. Han är där, han är vinden. Om han inte finns är han ändå där. Och så hör hon Asle säga att han är där. Hon ser honom där. Ser hon mot havet så ser hon
1: att han är den himmel hon ser där över havet. Väldigt fint att höra när hon läser högt just när rytmen kommer fram mm. så tydligt. Det är underbart att läsa den här typen av prosa. Jag tycker att det stilen, så alltså bara gå in sen finns det mycket att prata runt omkring men jag tycker det som jag får ut mest av själva att det är så mycket musik jag, tycker att det, jag lyssnar mycket på musik när jag läser och nu lyssnar jag på Glenn Gould när han spelar Bach sådär. jag vet inte varför jag tyckte att det och jag sitter också gunga när man läser och det man är man, det gör att mycket prosa blir man ju kan man ju bli trött för att det hänt, språket är inte spännande och då ska historien vara så himla spännande för att man inte ska ta en paus eller så men här så bara, kommer man ju in i ett flöde och man bara, oj nu har jag suttit här en timme eh, fast man har glömt. tiden försvinner lite grann är det som bäst tycker jag jag vet inte om ni håller med Jo, verkligen. sitter och gungar också ja, verkligen. Och det, det,
0: det, är, lite, det är kanske en jättekonstig referens men jag tänker på Marshall McLuhan med, med det som berättas måste nästan berättas på det här sättet och det, det, det går in i vart vartannat i sättet som det berättas och vad som berättas.
1: Ja, det är precis som min här om, om bäcket när han skriver att det är den enda sanning som finns är vad var det jag sa tidigare? Något är sant något kan vi veta i den andning som skriften har. Det. det låter som en mm. programförklaring till hans egen prosa att det handlar om timing. I den här samtalsboken skriver han väldigt fascinerad. Han skriver väldigt intuitivt men han, ibland kanske han känner att han måste ändra ett komma eller ändra i någon mening på sidan tre. Då måste han gå till sidan 61 också och ändra. så ändra. Ja. Samtidigt som det är intuitivt skrivet så är det väldigt exakt allting. Att om han ändrar någonting i början då blir det, hela, det är som en symfoni. Då måste han ändra ja, i slutet det, också. Hon... Ja, men det är väl någonting med det där med
2: att vara i texten för jag upplever också det när man väl har kommit in i då vill man ju bara vara kvar där men också att det rör sig obenhörligt framåt som du var inne på Patrik som att berättelsen gör det och språket gör det och liksom tvingar en att följa med och det känns som att det måste vara på det här sättet och nu är det fulländat så, så. Ja.
0: Man blir bergtagen du... någonstans av berättelsen fast jag tycker att det, 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 nu ska jag inte vara negativ men, 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 men det, det men precis i början så var det lite så här anpassning att komma in i det här också. Så det, är, det, är, det är en liten tröskel som är väl värd att gå över.
3: Ja, nej det. Du du Jag vet inte, men det var för att du pratade om det med vind. Att, att Asle var vind. För att det är en rikt i är den här första hund och äng, ägg, ängel. Ja. Som det... ska läsa lite om den. Ja, men jag började bara tänka på det nu för att det, det är liksom det är som jaget är vinden plötsligt. Men det, det är så så här. Det kan inte sägas, men där denna morgon och så många morgnar för, står du med händer som hår, med tankar som händer. Du står i en vind och du tänker: Är det jag som är denna vind? Inte som vind, men som vind för mig. Är denna vind jag? Och är vi vindar och gulnat ljus, eller är vi utanför? Det var en del av dikten, jag tror inte hela. Men...
1: Det är också de, här, också de här upprepningarna och variationerna. Mm, mm.
3: Och... Och, liksom, ja, och det här jaget som förflyttas. Liksom mellan som, Ibland är jaget ett ting, liksom, eller, eller en vind, eller hav. Eller...
0: Det är en fin tanke också. Jag menar att, att allting runt omkring det är också beskälat och du är en del av det. Du kan, du, du kan inte leva separat utan du är en del av alltihopa. Kosmisk tanke.
1: Mm. Mm. Men det, 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 så, så stilen skulle man vara något i motivering med nyskapande men det är i alla fall att han skriver på sitt eget sätt det finns relation till Thomas Bernard och sådär men samtidigt känns ju boken, det kanske för att den är så arkaism, känns ju som att den skulle också kunna vara skriven på 1800-talet alltså man får den, nästan får den känslan för att den är... jag kommer att tänka på en bok av en annan robertpristagare som jag läste för några år sedan Hamsun har en bok som heter Victoria som är en sån där ett eh, olycklig kärleksroman som också är på norska landsbygden, vad ska man säga och där är det är mer klassskillnad där och, och också en skildring av väldigt stark förälskelse och, och kärlek som inte kan bli något bra för att de kommer från olika samhällsklasser och det slutar i tragedi och sådär att det var ett tema i mycket romaner som, då, då den är skriven då, kanske början av 1900-talet men som inte gör så mycket idag den här skillningen av förälskelse och ödesbestämt, olycklig kärlek och någon dör och kärleken lever vidare. Det, jag vet inte om det är väldigt många nya romaner som har det temat, inte på det sättet. På det sättet känns det som att det skulle kunna vara hundra år gammal.
0: Nej, jag. Det skriver man om idag, idag skriver man om sin vardag rätt upp och ner.
1: Ja, precis. Det finns något romantiskt över den också, något, ja. kanske i det religiösa som känns inte tidstypiskt på ett väldigt befriande sätt. Ja. Mm. Mm. Jag har inte läst
2: så mycket men Wilhelm Moberg känns ju som att alltså den här typen av berättelser om, om, om att leva fattigt och så alltså under till exempel svält eller svåra förhållanden, det kanske finns lite likheter, även om den är mycket mer att det här är en sån Liten, det är ganska kort tid om man tar så det är några ögonblick i livet som skildras här det är inte det här episka med långa år och vad som händer sådär utan det är mer utdrag och väldigt annorlunda
1: sätt att skriva som vi har varit inne på Jag tänker också på en av mina favoritböcker Dykungens dotter av Birgitta Trotsig som mm. nu har jag inte analyserat stilen också väldigt speciellt stilistiskt kanske inte påminner om på men just den här arkaiska känslan också. En otrolig fattigdom och någon mm. som blir med barn och eh, utsattheten som fattiga människor hade. Man, för det är ju lätt att läsa den här boken. Får att man ska inte läsa hans böcker marxistiskt eller så. Men man kan ju bli, jag kan ju bli så förbandad med den här boken att det var så orättvist. Att, att det här, så här var det för många människor för 150 år sedan. Och, man svalt ihjäl om man inte var gift och fick barn eller om man kom från fattighet. Det är ju också, kan ju skapa en sån läsning som mm. vreder. Jag vill bygga ett samhälle. Man tar hand om alla människor och mm. alla ska kunna få föda i trygghet på ett, sjuk mm. på ett sjukhus och så. Det fanns ju så den kan ju väcka en sån, det en sån känsla. Det finns också. ju
2: inte jättemycket sånt ut men det finns ju ett, ett citat där de pratar just och Alida säger att men, det är så här, det finns de som äger och de som inte äger. Och så är det och så måste det vara. Det. Och Asle säger något som, ja så måste det vara och så de, de här.
1: Men som läsare känner man ju att det är verkligen sorgligt. Att de kan man kan förstå boken. när de började läsa Marx eller när arbetarrörelsen började växa att det behöver kanske inte vara så. Det kanske kan vara så att alla kan få föda i trygghet och, och ha... Alltså, Aha, det är som den här skildrar någon slags.
0: Och det, det, och det öppnar upp för det här som är eh, bräckt och det här är skomtas frässa och något annat till moral. Alltså, alltså, det är lätt att prata om moral också när man, när man är mätt eh, men för de som inte är så finns det en annan moral. Och den, Det tycker jag den boken skildrar väldigt väl. Mm. Ah ja. Ja, <laughs> eller, 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 eller får jag läsa en kort dikt som jag, som jag tycker jättemycket om? Ja. Jag, jag tycker om flera ja. diktar så är svårt att välja. Det är så här 7 till slut som jag, mm. på min shortlist. Den var ganska lång min shortlist. Men det finns en som jag tycker skiljer fint. Det här motsatser och eh, någonting mystiskt. Jag står i vinden. Regnet droppar från himlen. Jag öppnar mina kläder att ta tag och se den rörelse i mig som försvinner och blir till en stor rörelse som håller mig uppe genom att lämna mig.
1: Mm, mm. Vinden igen där.
0: Vinden igen. Och sen att någonting finns fast det inte finns. Det är frånvaron som är, som är någonting.
3: Exakt. Och det är mycket det här försvinnandet. Det har ju med mycket i dikterna tycker jag. Äh, Då de måste det komma. Och det är som att det är det här att han pratar om eh, att dö, att det är en slags försvinnande som finns i oss hela tiden. Alltså, vi, håller ju, vi håller ju på att upphöra någonstans. Så försvinnandet är liksom, en, det är inte något som är. Eh, vi är i det redan nu.
0: Han, han skriver till och med i en annan dikt att, att, de, att Gud är de döda vännerna.
3: <här> ja, <här> <här> ja precis. Det låter...
0: så, så verkligen. Ja,
3: mm. precis. Ja. Mm. Uh... Men det är fint för sig. Och just det där du sa, också paradoxerna. För jag tycker just mot det där är så intressant. Tycker jag, för att jag tycker absolut. Vi tycker väldigt jag, jag tänkte även på Agota Kristofs, så. Jag säger alltid fel. Agota Kristof. Hon skriver ju också väldigt så. Alltså hon har också mycket motsägsfullhet i sina texter. Och nu är det roligt, lite kul. För jag såg faktiskt en uppsättning av den här stora skrivboken för några veckor sedan. Och det är Jon Fosse som satte upp den. Och jag kan tänka mig liksom att man, jag förstår verkligen att han satte upp den. För att hennes språk är så himla speciellt. Och också så mycket som inte sägs i, i texten. Jag tyckte det var lite svårt som pjäs. För det går inte riktigt att göra rätt. för Den, den, är så, den boken är så fantastisk. Men, men just motsägelser Det är liksom som att det blir... Om man säger emot någonting hela tiden. Om man säger någonting så säger man emot det. Det blir någon slags tomhet som är kvar. Alltså jag tycker det är nästan Alltså det är någonting fantastiskt. Men man kan inte säga att det är ingenting. Det bara är en känsla liksom.
0: Men att någonting målas fram? Eller hur, hur Nej men du, mer då?
3: som en, det var lite det som du sa, en frånvaro eller någonting som kommer fram ur motsägelserna som inte är någonting. Och samtidigt så känns det, känns det väldigt starkt. Mm. Som en kanske typ som, som man tänker typ på erveten eller någonting, när, man, när man bara, det finns ingenting som går det finns ingen förklaring eller det finns inte ord för det. Det går inte att säga, det är något helt oartikulerat. Och helt, liksom nästan, ja, men det är nästan omedvetna liksom som, som är där.
1: Och det är det han försöker skriva fram. Ja. Han, ofta ibland i dikterna och även i boken. Just det, som
3: han liksom... Ja, och Man kan väl
2: kalla det för den religiösa, religiösa upplevelsen om man vill. som alltså någonting större som liksom är och inte är på samma mm. gång. Och som man är en del av mm. genom det man... Också genom det man inte är. Men alltså, ni, ni har pratat om det mm. innan. Man är förbunden med allt det, på något sätt. Och att man kan känna det i vissa ögonblick. Mm. Så.
3: Ja, och verkligen med tiden också. För den är ju fullständigt upplöst. Det, det känns som att han jobbar jättemycket hela tiden med tiden. att Det, det både finns, och inte, eller, du, du finns här och som att det finns du inte här. Som att, som att han tagit bort tiden nästan. Alltså så att allting bara går in i varandra. Det tycker jag också är så himla tröst. Det är typ som att det förflutna. Det spelar ingen roll för det. Alltså det är som att det, det, ingenting riktigt eh, har hänt. För det, man är, vad ska man säga, man är i allt på en och samma gång på något sätt.
0: En och samma punkt någonstans, både i drömmen och i minnet. Ja. Ja.
1: Det gör han ju i, i trilogin också, kanske inte på det sättet. Men väldigt så här naturligt så, så händer ju saker som har hänt tidigare och saker som ska komma, och saker som är, utan att, ja. man, utan att man blir egentligen förvirrad av det, utan att det blir, det skulle kunna bli väldigt rörigt, men det känns som att. Det är naturligt för att det är så man tänker och det är så man finns som människa. Ja. Det är inte från punkt A till punkt B till, till C utan det, det rör sig lite runt och fram och tillbaka. På Precis. Sätt, som, som i musik så olika teman som ja. återkommer. Mm.
3: En slags frigörelse från tid och rum.
0: Han, han har ju sagt någonstans att han inte gillar... Alltså till exempel nu när det gäller Nobelpriset så vill han vara i så få sociala sammanhang. Som möjligt. Eh, ro, roligt nog säger han: Kommer man vara i Rinkeby? Med mm. barnen i Rinkeby, och det tycker jag är jätteskojigt. Men, men, men för att vara en, en människa som inte vill vara i sociala sammanhang så tycker jag ändå att han är väldigt empatisk att han kan känna in eh, i, i de här rollerna i, 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 i boken och i dikterna också, vad, vad det är att vara människa. Mm. Fast det kanske behövs det någonstans så att man är shaman och att man går lite utanför, att man inte är e bland i de här folksamlingarna lite, och de här sociala sammanhangen.
1: Lite parok att han har ju sex barn mm. men han gillar inte att vara runt människor. Mm. Hur tänkte han då? Säger jag? Nej, men han för jag, för jag fattades nästan vara en drivkraft när han skrev, när han började skriva, han skulle bli författare när han var 20-årsåldern, han bara skrev allt som han. har skrivit, skrivit barnböcker och allt. Mm. För att han vill absolut inte ha ett vanligt jobb. Där var tvungen att umgås med folk varje dag. och träffa människor. Han skulle inte klara av det riktigt. Men det
0: är klart att de ja. sociala sammanhangen han handlar ju också om att man måste göra sig till lite grann. Man måste spela en roll. Och jag, tror, jag tror inte han klarar av att kallsnacka med folk.
2: Nej, fast i någon av de intervjuerna jag läste så var han ändå så men det här är trevligt. Eh, alltså ett samtal mellan två personer är trevligt, men det är hela det här stora liksom.
1: Ja, man, man
3: måste förställa sig kanske att vara, ja. alltså det blir liksom på ett annat sätt mm. det förstår man ju verkligen.
1: Det är ja, skönt med, med, med den typen av författare, som känns som att författarvärlden är ganska mycket fulla av folk bara som vill ja. vara klassens clown och ja. vara mitt i och vara all uppmärksamhet på mig och Ganska skönt. Man kan vara fattare fast man är lite blyg och inte mm. vill vara Nej. centrum jämt.
3: Den känslan får man inte av någon. Det känns Nej. väldigt mysig person bara. Mm.
2: Men den känslan kanske har premierats också mer på i och med att det, det har blivit det är vikt allt viktigare för författare att liksom synas och göra intervjuer och vara med mm. i olika samman för att man grundas litteraturligt ska Precis Så att fler av den personlighetstypen kanske blir författare än mm. för. Det är sant. Men jag läste, det var apropå det vi pratade om i början med det här men jämfört med andra, um, andra priser, andra Nobelpris uh, så var det en, en docent i litteraturvetenskap som heter Paul Tengart som tror jag har skrivit lite om Nobelprisets historia som uttalade sig om det, om det här Jon Fosses pris mm. då, och sa att han tyckte att den här, um, det här priset jämfört med Gurna och Arnaud kanske framförallt så går det lite ifrån... Um, att, att litteraturens språkliga och existentiella dimensioner snarare än de etiska och ideologiska funktionerna är liksom vikt, premieras med det här priset. Mm. Alltså det är inte så viktigt för Fosse att det, det etiska och ideologiska vill inte föra fram ett budskap till hela världen utan istället just det, där, det existentiella, liksom det mm. att vara människa mm. i, i det, det lilla och det som är lika för alla på något sätt. Så ja. Och han lämnar det till viktiga. oss att tolka.
3: Det känns ju som
2: han skriver mm, ja, precis, det är inte så mycket pekpinnar som sagt Även om man kan Får jag
3: säga en referens Som, som jag tyckte var väldigt intressant så, eh, Nu vet jag inte exakt hur man säger honom Men ni har säkert läst också Den här eh, Tarje Vesas eh, är Säger man så ja, Fåglarna, alltså. <laughs> ja, fåglarna. Mm. För den läste jag för några år sedan Och den var helt eller, nej, Kanske något år sedan Och det var för att Knowskål sa att han tyckte det var den bästa Norska bok som hade skrivits och den är så fruktansvärt bra. Tydligen alltså den är, och tydligen är hans eh, debut eh, som heter Rauts Svart eh, har inspirerats mycket av den. Och den har också det där naiva det handlar om en, en, en pojke som heter Mattis som lever tillsammans med sin syster i, i, i skogen i ett hus. Och han ser eh, morkullan flyga förbi huset. Och han blir helt han, den här Mattis han, han är liksom väldigt eh, eh, annorlunda då eh, han är väldigt kanske som ett litet barn kanske i, i hur han tänker kring saker och ting. Väldigt, men väldigt klara, starka tankar. Um, så han, uh, men det, det, är en, det är en otroligt sorglig historia. Men det, det känns hela tiden som att man det är han som ser, det är han som har kontakt med någonting. Men ändå blir han hela tiden den som, in, som folk menar inte fattar någonting som är liksom efterbliven och så. Um, men det är han, liksom, det, det är någonting med det. Jag förstår, för det är också sån naivitet liksom, i, i hans sätt att tänka och så där, som Fosse tycker jag kan ha med sina karaktärer.
1: har Fosse nämnt fåglarna Ja,
3: han, han har skrivit, sagt att det är hans... Eh, eh, aduv, alltså här han, debuten, Rautsvart, var han väldigt inspirerad av den. Boken. För det
1: var ju då, en av Knausgårds absoluta förordning. Ja. Och det var ju... Fosse var ju lärare till Knausgård på Skrivarakademin i Bergen. Ja, precis. Och det skildras ju då i min kampdel. Han säger väl stryka alltid den där en rad där, Den kan du behålla. något sånt där säger ja. Fosse till Knausgård. Vad <laughs> <är> hygg... <laughs> oh, kul. Oh. Ja, det. Allting ihop på något sätt. I ja, Norge mm. som, som gäller både i fotboll och litteratur just nu. Alltså, alltså. De två, <laughs> <och> två bästa <laughs> spelarna i Premier League är, är från Norge. Knausgård sa det lite så Nu är det vad de sa någonting. De intervjuade ju honom när Fossen fick. Är, har dina chanser förlupit nu? Nu blir det ingen minorman Norrman som får, som får Nobelprisens Bara För att Håland spelar i City så gör det inte att andra bra norska fotbollsspelare också kan, kan komma fram. Nej. Ungefär. Så att han hoppas han lite på Nobelpriset. <laughs> tror du det? Ja, det? tror jag inte vad. Vill han nu han får det var nog med dommen, nu för det var han. Ja, finsk Nobelprisagare, dansk eller. Måste
3: jag väl jobba att få Nobelpriset också.
1: Ja men det hur? Jag blev till en väldigt glad ändå. Han blev det
3: han, Ja, tror ni. Ja, det du ja, var någonting som det var sa att han
1: han, ja, han blev ändå väldigt. Jag kommer var...
3: Louis Glücks så så olycklig ut hon fick det och så skrämd <laughs> ut liksom.
1: Ja. Nej men han, var, han verkade ju helt han var inte alls orolig för att han skulle få skrivkamp. Jag skrivit till alla detaljer utåt ja. problem och skriver hur det här kommer påverka mig eller. Så att
0: hon är stort tack mm. för det här samtalet mm. om senaste och helt underbara Nobelpristagaren Jon Fosse. Tack Alice, tack Elias, tack Maja.
3: Tack. 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 tack.